0: Salutare și bine v-am regăsit, Hordochestorilor! Am un episod nou. Am trecut de 50 de episoade în sfârșit, ceea ce e mult. Nici eu nu mă gândeam că o să ajung la ele. Este un an deja de Hordochestor aproape. Mă rog, aproape, nou deja, prin mai o să se întâmplă chestia asta. De câtă vreme faci ce faci?
1: Um, salut, eu sunt Graure, cred că se va spune asta deja în titlu, însă de 6 ani, uite, de 6 ani personalizez uh, sneakers.
0: Ai început la 14 ani? Uh, la 18, 8, pardon.
1: 8, 17, 18, cam așa, pe acolo.
0: 17 ani. Da. Um, hmm, de șase ani, și nu te plictisezi să faci chestia asta?
1: Sincer nu, pentru că uite o chestie mai puțin știută despre mine, Uh, nu-mi place neapărat să pictez sau să desenez, îmi place să improvizez și să găsesc întotdeauna modalități uh, spre a rezolva o problemă. Și, în general, problema mea e, știu eu, raportată la implementarea unui design pe niște nică. Știi, dacă îmi dai să fac un portret, eu n-am studii în artă, nu știu neapărat să-l fac, dar găsesc o cale să rezolv.
0: Octavian Graure Este, dacă nu știți încă Unul dintre cei mai prolifici Sneaker artist din România Zic asta pentru că într-o timp Au mai apărut câțiva pe lângă tine
1: Da, au mai apărut câteva persoane Și sincer mă bucur chestia asta La început țin minte că erau foarte, foarte, foarte puțini Cei care făceau Însă, uite că, de-a lungul timpului Tot au apărut oameni care, într-adevăr, fac niște chestii interesante Mă bucură cumva, mă bucură, avantajul, că există acolo un avantaj, e faptul că am început cu mult timp în urmă.
0: Mult timp în urmă? Asta înseamnă că ți-a acordat avantajul primului venit? Ceva de genul, da, da. să se pare că e mai mult de atâta, pentru că tu ai un ușor mindset de antreprenor.
1: Da, ușor, poate chiar... Foarte puternic, mă de antreprenor.
0: Cel puțin asta se vede din online și din interacțiunile puține pe care le-am mai avut noi face-to-face. Prima dată am dat de tine într-un interviu pe care l-a făcut Robert Catay acum vreo 2 ani de zile, cred doi că, ani, da. da, și mi-au fost suficiente 15 minute de ascultare cât să-i cer numărul de telefon și să te sun, să-ți propun o colaborare cu unul dintre clienții pe care îi aveam în momentul ăla. Eu am zis atunci că ai niște valori foarte puternice, și Mulțumesc. că ești mult prea deștept pentru vârsta și generația pe care o reprezinți Cel puțin așa te vedeam atunci ca un exponent de bază Te-am introdus în foarte multe prezentări de ale mele când a venit vorba despre Instagram uh, Și te-am trecut la capitolul valori Valori cu care brandurile vor să se asocieze Care sunt valorile tale, Graure? Ai 24 de ani
1: Da, nu m-aș, nu m-aș arunca neapărat direct la valori Cred că ar avea puțin mai mult sens și mai multă semnificație semnificanță pentru mine să vorbesc efectiv despre lucrurile pe care le fac, și fiecare să înțeleagă cum va raporta la propria ei persoană, cum, cum implementez eu chestiile astea, cum le pot folosi și ei, că na, fiecare e responsabil de propria lui persoană. Um, hai să încep cu o poveste: că ai uh, menționat termenul antre- antreprenor. În general, țin minte că nu avem foarte mulți bani de, bu- de buzunar pentru că, na, concepția lor mea era că voi lua acei bani să-i dau pe snacks-uri și pe alte prostii, ceea ce era real. Și, uite, în pauza mare, în pauza de 10 minute, țin minte că fugeam la, la o patiserie, cumpăram gogoși cu 50 de bani și luam o pungă mare și le vindeam ulterior cu un leu, pentru că erau calde, pentru că fugeam destul de repede. Și de banii am luat nextor, Deci de acolo cumva a început prima mea aventură, să zic așa, cu, cu zona asta de hai să încerc să fac eu ceva, să vedem ce merge. Nu realizam ce fac atunci, nici nu prea contează acum, in the bigger picture, dar a fost un început. Uh, uite, după aia am intrat în liceu, la 14 ani am plecat din provincie, am fost scăpat ca din tun, nu știu dacă există exact expresia asta, dar așa m-am simțit, și m-am văzut singur la 14 ani în București, într-un liceu în care nu cunoșteam pe nimeni, norocul meu a fost că stăteam foarte aproape de liceu și cumva toți colegii s-au apropiat de mine prin chestia asta, au zis mama asta, stă aproape de liceu, prietenul nostru, gata. Și la momentul respectiv făceam volei de performanță și gaming competitiv, mă jucam CS16, încă era în forță pe atunci, mergeam pe la turnee, chestii de genul. Și Cumva simțeam că liceul e foarte tare, am fost în Coșbuc, liceu bilingv, mă pasiona și limba engleză atunci și totuși mă pasiona gaming-ul și voiam să stau noapte la sală, să mă joc cu băieții, ne strângeam acolo 10-2 echipe și jucam, dar aveam nevoie de bani pentru că estea să-mi iau pachetul de noapte la sală și am zis ok, cum fac eu niște bănuți în plus acum, că n-am fost crescut în puf să zic așa am dus la următorul nivel treaba cu Google și le m am apucat să-mi fac listă de la școală și să gătesc, pentru că stăteam aproape de liceu și să-mi vând la școală mâncare, tot așa caldă. Și de acolo au venit primii bani și, pe scurt, după aia m-am lăsat de gaming și de volei, am început facultate de marketing și după un an am realizat că nu e ce trebuie și m-am apucat de fel și fel de Afaceri, să le zic așa. Cam asta e o poveste pe scurt, fără să ajung în zona efectivă a
0: snickersilor. Ce afacere am făcut în afară de asta cu mâncare. Horeca, văd că prinde bine la orice vârstă.
1: <laughs> da, mă așteptam să primesc o întrebare de genul, băi, dar cum de n-ai ajuns un șef sau, sau un pui de bucătar? Următoarea afacere, cred că a fost momentul în care am realizat că lumea s-a săturat efectiv și să cumpere haine din mall. Că în general sunt cam aceleași haine peste toți și cam fiecare vrea să fie diferit. Și am realizat că pot să merg în sh Și să cumpăr haine Inițial am făcut asta pentru mine După care am început de două, 3 ori pe săptămână Să mă duc cu un rucsac mare cu câteva sute de lei Și să cumpăr haine pe care ulterior Le vândam pe Facebook Pe grupuri Sau direct ca anunț Între timp m-au apucat niște frustrări Am șters de la mine de pe profil toate fotografiile respective Dar am făcut chestia asta Și la momentul respectiv uite, Începusem cumva din clasa 11-12 Să pictez ocazional Adidas dar sunt scumpe și la momentul respectiv evident încă erau scumpe materialele pentru asta și toți bănuții îi investeam
0: în vopse. Cum ți-ai seama că poți să pictezi? Știu că ai în familie un artist, cel puțin un artist. Da,
1: bunica mea. De acolo, povestea a fost relativ simplă, că am văzut pe net, eram pasionat, pot să, pot să dau un nume de brand? Bineînțeles. Bun, eram pasionat de vans la momentul respectiv, se găseau la Oli Gang Shop, am dat direct <laughs> shameless plug, și cred că în ceva mall, nu mai știu, dar se găseau foarte puțin unele modele foarte greu, foarte scumpe în România la momentul respectiv și eram pasionat de ei, dar nu îmi permiteam să-i cumpăr. Și la un moment dat, stăm pe, pe net, am văzut și o pereche de vans pictată și mi-a rămas acolo în minte. După un timp am găsit niște vopse acrilică, nu știam ce se face cu ea, știam doar de tempera atunci. Și am căutat pe net, bă, ce se face cu asta și am ajuns tot așa la niște, de pe Pinterest, cumva la niște Adidas pictații. Și am zis, ok. Între timp primisem o pereche De la cineva din afară O, o rudă mi-a se cadou Și aia a fost uh, prima pereche pe care am lucrat Nu pot să zic că am stricat-o Dar nici frumoasă n-am făcut N-am, n-am făcut-o Și ăla a fost uh, începutul să zic.
0: După standardele de acum Pentru că nici un artist cu care am vorbit Vreodată nu a fost mulțumit De primul, primul produs Pe care l-a făcut e, e produs sau e artă?
1: E puțin din ambele E puțin din ambele, cred.
0: Produsul există în cazul tău. Da, da. Tu îl folosești drept pânză, canvas. Da, absolut.
1: Aici, aici e o chestie funny despre mine. Dacă mă pui să pictez un copac sau ceva pe o, pe o hârtie sau pe un canvas clasic, probabil că o să scot cel mai urât copac, știi? Dacă mă pui să-l fac pe sneakers și o să iasă. O să-l fac să arate bine.
0: Tu practic gândești sneakers all the way. Da,
1: da. La aia mă raportez.
0: Ce caută oamenii care vin să lucreze cu tine aici, mă refer inclusiv la oamenii care vin și îți cumpără arta. Da, tot mai zi... rar
1: în ultimul timp, din păcate, pentru că na, lucrez mai mult cu branduri mari cu în campanii, însă o să schimb chestia asta în viitorul apropiat.
0: Ce, caută, ce cautau ei și ce caută de obicei, că, băi, ți-i cunoști de bine, i-ai împărțit în două.
1: Da, da. <laughs> caută ca fiecare un sentiment de unicitate, care aparent poate fi cumpărată. Și cred că de acolo, na, fiecare vrea, cum am, cum am mai spus, vrea să aibă ceva, ceva unic. Practic lucrările sunt one of one în 90% din cazuri, să zic, că scot aici din ecuație tot ce lucrez cu brandurile, fiecare lucrare este unică. Practic și dacă mă pui să o reproduc identic, unul că n-aș putea, doi că nu prea vreau. Um, diverse modele, de la animăluțe desenate, la fel și fel de culori, la texte, simboluri și așa mai departe, poate chiar tatuaje, știu eu. ai un tatuaj meaningful pentru tine, ok, îl vrei și pe sneaker
0: mă ocup eu de asta. Um, brandurile ce caută la tine? Că ești în categoria influencerilor da, Ești semnat cu global da. De multă vreme e semnat cu global da. Se ești fac 3 ani chiar uh, 3 ani au drăgut deja da. Mult uh, Ești uh, în Team Galaxy de la Samsung
1: da. uh, Uite cu Samsung lucrez cel mai bine Cel mai bine și asta a fost Un produs uh, Bazat pe o încredere Venită din ambele părți am avut încredere că știu cu, cu ce se mănâncă toată industria asta, tot ce înseamnă să lucrez cu influencer, care e un termen care îmi place mai puțin, dar na, cred că toată lumea spune asta, nu, toată lumea a auzit. Cred că sau...
0: avem un sinonim pentru asta, din păcate. Da.
1: Uh, și au realizat și ei în același timp că sunt capabili să, să ofer niște chestii ușor diferite de ce se vede în general pe piață. Probabil că e unul dintre foarte puținele branduri care nu au tendința asta de a merge spre overbranding, despre care cu siguranță știi că a fost o tendință extraordinar de puternică în ultimii doi ani, să zic. Indiferent de domeniul de activitate, fie că te uiți la streetwear sau la alte domenii, cum s-a căutat zona asta de overbranding?
0: Îți puneam mai devreme de valorile pe care le ai tu și pe care, care converg la un anumit punct cu cele ale brandurilor. Cum ți-ai setat valorile astea? Aici mă refer la un cuvânt pe care îl folosesc foarte mult în podcasturi, Etica muncii, o da. ai uh, Ai o valoare pe care o găsești mai puțin respect Atât pentru oamenii care te urmăresc Care te urmăresc, sunt deja fanii tăi Mai bine zis, dacă ai fani Știu că deja ai început să fii recunoscut pe stradă Mă rog, deja de vreo 2 ani ai început să fii recunoscut Cam pe așa, stradă da. Da. Nu e un încă lucru mă, care îți displace?
1: Nu îmi displace, încă mă surprinde, sincer, încă sunt în punctul ăla și e interesant. De multe ori te vine întrebarea asta, auzi, tu ești cumva graure, că am văzut că ai Adidas și albi și nu eram sigur, știi?
0: Da, tu nu îți porți creațiile, tu le ții pe Da, la...
1: Ocazional le port, dar atunci când le port chiar sunt ocazii semnificative pentru mine.
0: Hai să vedem ce valori mai ai tu și sunt appealing pentru branduri. Seriozitatea. Am plecat,
1: am plecat de la o chestie destul de simplă pentru mine și bazată, cred că pe, nu știu dacă poate fi numit egoism inițial, mă gândeam, mă, eu cum aș vrea să fiu tratat, cum aș vrea să fiu un produs pentru care investesc ceva cum aș vrea efectiv să fie produsul ăla și cum aș vrea să interacționez cu omul ăla, adică tot, de la producție până la customer service, în măsura în care se poate face, aș fi vrut să fie la un nivel extraordinar de înalt, să știu că toată lumea e, e fericită la finalul zilei și cumva de acolo a plecat, din respect, din uh, faptul că am realizat că, mă, fără oameni, fără oameni din jur, tu nu ești nimic. Dacă n-ar fi oameni în jur, ce ai face, știi? Indiferent de ceea ce crezi. Ok, poate ești tu vreun filozof de care se hrănește cu propriile lui gânduri, dar uh, până acolo e, e un drum lung și un realism de care ne mai lovim.
0: Îți amintești primul brand care a venit la tine? Și primul proiect pe care l-ai avut? <optimize>
1: prim proiect mare pe care l-am avut a fost cu o companie care voia să promoveze niște produse la un festival asta se făcea prin știu cum prin niște persoane care distribuiau produsul la, la, în zona festivalului și voiau ceva de genul 56 de perechi personalizate eu pe vremea asta stăteam în regie că mi-am dorit foarte mult să văd cum e viața de cămin nu regret nimic, dar nu aș mai face um, și au vrut 56 de perechi pe care le-am făcut, oamenii să le poarte acolo, știi, la, la acel festival. Aia a fost prima mea interacțiune cu un brand. Și am fost surprins și am realizat, ok, se pot face foarte multe chestii în zona asta, chestii care să fie clar văzute. În momentul în care mergi la un festival cu mii, zeci de mii de oameni și sunt 50 și ceva de persoane care îți poartă lucrările, sunt șanse destul de mari să fie remarcate.
0: Ai și tu o problemă cu, sau cel puțin ai avut o problemă cu încrederea în tine ai lucrat o vreme fără bani, a venit o persoană la tine și ți-a spus îți dau bani, fămi, da, da, asta, dai. atunci ai început să vezi potențialul. Prima investiție pe care tu ai avut-o a fost de 100 de euro, bani primiți da. de la părinți. Da.
1: O investiție, niște marcăre cu care puteam colora doar material textil.
0: Dar... Tu nu te-ai gândit din prima că poți face bani din chestia asta, a fost nu, un, asta era un
1: Da, era un hobby care, prin care simțeam eu că, că fac ceva interesant. Fix asta a fost.
0: Da, hobby-ul ăsta transformat în business mai e hobby? Mai ai timp să te ocup de hobby?
1: Da, mai am, o să le zic clar, nebuniile mele pe care le fac din când în când. Alea nu văd niciodată lumina internetului sau chestii de genul. Le fac pentru mine, le țin acolo într-o cutie, poate sau la vedere, dar um, sunt lucruri pe care le fac în continuare doar pentru mine și doar ca să-mi demonstrez mie anumite chestii, că încă simt nevoia asta n-am de ce să mă ascund după deget și totuși să experimentez în continuare, pentru că ajunge într-un punct după 6 ani în care lucrez într-un domeniu și face același lucru în care s- sunt puține chestii pe care nu le-ai încercat deja. Adică am trecut prin fază de la, ok, vreau să folosesc tehnica Ebru și pentru cei care nu știu, asta e o tehnică prin care practic se aranjează vop pe un fel de lichid ceva mai dens totuși, după care obiectul este băgat efectiv în Vopsa și astfel se realizează transferul. Deci de la tehnica asta ebru până la pune nisip, efectiv nisip de pe un șantier pe pantofi sport, până la știu iarba artificială lipită pe pantofi. Am făcut și pictură normală pe ei de toate. Și în, în timp cumva mai rar reușești să te lovești de niște chestii, pentru că tu ca, și, na, tu ca și creator cumva te gândești cam la toate chestiile care pot fi făcute fiind chiar în centrul lor Și na, oamenii care vin la tine mai rar se gândesc la vreo nebunie de nu știi Pentru că dacă nu vezi în general nu știi că există și n-ai de unde să știi
0: De ce nu-ți place termenul influencer?
1: Uh, nu, nu cred că e neapărat faptul că nu-mi place Cât că e folosit atât de des în atât de multe contexte greșite știi cred că, mă, un influencer dacă îi zici, hai să o raportăm la, la noi, la românia, Hai să fim formatori de opinie. Ok, asta vine la pachet cu o responsabilitate enormă. Oamenii care se uită la tine Eu nu vreau să uite la cineva la mine și să zică ia uite asta ce de follower are sau ce de like-uri sau ce reach are sau ce bani face din campanii sau din chestiile astea Într-adevăr, e muncă, e de apreciat munca din spatele lucrurilor ăstora dar pe lângă asta există și o notă de responsabilitate care trebuie să fie acolo. Nu poți doar să iei un produs, să-l promovezi să nu știi despre ce e vorba, nu poți te, să nu te agiți nu poți să nu te implici în momentul în care, uite, vine cineva la tine și îți propune o campanie, știi? Nu vrei să ajungi să vinzi totul de la saltele până la pate și mai știu eu ce, fără ca tu să crezi într-un produs. Pentru că asta e o chestie ce se vede și totuși nu e luată chiar așa în serios. Oamenii își pierd încrederea într-un om care doar pentru un venit
0: propriu promovează tot ce pică pe mână. Nu așa funcționează. Spre răsăbire de Mulți influenceri, tu ai obiectul muncii. Îl putem da, un defini. Produs,
1: un produs uh, tangibil.
0: Uh, cât de mult definește produsul ăsta pe tine?
1: Foarte puțin. Foarte Sincer, puțin. Că foarte puțin. Adică știu de la asta a e piatra de temelie și pe asta construiesc, că asta e backbone-ul, să zic. Uh, dar pe lângă asta am simțit nevoia să învăț tot mai multe chestii, m-am dus în zona foto tot ce înseamnă editare, un pic din colorizare, acolo e mult mai complex decât mă așteptam. Uh, nu știu, îmi place, uite, spre exemplu, cu Samsung uneori gândesc eu campaniile de la cum, cum ne gândim să facem până la hai să facem implementarea propriu-zisă și ăsta e un avantaj foarte puternic, pentru că, uite, hai să ne întoarcem un pic la toată discuția asta cu influenceri și de unde a plecat... Uh, Brandurile l-au văzut și sper eu că încă realizează că în momentul în care tu faci un ad, un, o reclamă și o dai la TV, omul ce face, pune mâna, asta e chestia la Gary V, cred, uh, pune un pe telefon în secunda 2, adică atenția lui se, e distribuită în altă parte. Bun, după chestia asta a urmat, hai să facem reclame în online, că acolo sunt oamenii, ok, facem reclame în online, dar sunt un pic prea generalizate și dacă le facem pe o nișă, sunt prea nișate. Hai să găsim niște oameni care știu ce, ce așteaptă publicul de la ei. Ok, ajungem la influencer, micro-influencer, macro-influencer. Hai să lăsăm pe omul la să ne facă el campaniile cum crede, pentru că știe deja ce audiența lui dorește să vadă și ce poate să digere până la urmă, că poți să digere o campanie bine făcută, o promovare bine făcută, dacă e făcută așa cum te aștepți, să vezi de la omul respectiv. Și în momentul de față simt, nu știu cum e în afară, nu o să zic că bă, în afară e altfel, dar singum în România se merge pe principiu okay. E mulți valori? Bine, te plătim atâta să ne promovezi produsul. Nu mai contează dacă tu nu te, nu te legi deloc de produsul ăla, nu mai contează dacă îl promovezi în stilul tău propriu, pentru că asta mi se pare o chestie foarte importantă, contează doar să-l promovezi. Și asta e o problemă pe care, care întâi de toate vine de la branduri, pentru că brandurile cer chestii, clientul efectiv cer chestii. Asta agenția se ocupă că ăsta e jobul ei și omul de la capăt, influencerul,
0: face că... Na. Câte campanii refuzi într-o lună?
1: Sincer, campanii sunt, 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 sunt mai puține oportunități de campanii în ultimul timp pentru că am refuzat și nu am refuzat la modul neapărat spune la modul frumos, știi? Am refuzat, dar am spus și de ce am refuzat, știi? Și mulți oameni se lovesc de chestia asta. lor. ne-a dat cu adevărat un cap, nu ne place adevărul, știi? Și de multe ori nu se mai întorc, ceea ce pe mine nu mă afectează, pentru că știu că ceea ce încerc să construiesc și să fac e o chestie de lungă durată, nu mă interesează un beneficiu de moment, Hai să fac acum să câștig ceva, dar poate peste 5 ani să nu mai fiu relevant în piață. Nu asta mă interesează. Tu sunt, ai devenit. Sunt câteva branduri cu care lucrez, menționez din nou, sunt cu care lucrez într-un anume fel și de asta merge.
0: Tu ai devenit cunoscut sau influencer datorită contului de Instagram. Acolo uh, te-ai da. descoperit lumea pe tine da, 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 da. Cum ai învățat să folosești platforma asta? Pentru că o folosești studiindu-te da. mai bine ca mulți Mulți da, oameni care se ocupă cu asta
1: cele mai mari, cele mai mari cifre Dar din nou nu asta mă, nu asta mă ai interesează Ai engagement
0: foarte mare Nu ne referim la da. uh, numărul de oameni care te urmăresc Ne referim la engagement aici și la conținutul pe care îl produci Ai da. o disciplină în conținutul da. ăla pe care îl produci
1: pentru mine o fotografie făcută tamnesam, că e, adică indiferent de context, nu e suficient de bună pentru instagram Asta ține de fiecare, de modul în care fiecare alege să-și distribuie conținutul și calitatea la care vrea să-l distribuie. Uh, Poți să folosești o fotografie făcută cu telefonul și una cu o cameră de câteva mii de euro, în momentul în care tu ai bun simț din punct de vedere al unui stil de editare, al unui caption pe care îl folosești copiul. Na, care este acolo, se simte chestia asta și oamenii apreciază. Oamenii care au puterea de a aprecia o vor face. Cam la asta se rezumă pentru mine și referitor uite, la calitatea efectivă a conținutului, mie îmi place mereu să dau mai mult decât ar trebui în ghilimele, știi, mai mult decât mi se cere. Pentru că realizez că poate peste câțiva ani na, se va urma un alt trend în care oamenii care caută cu adevărat calitatea și nu doar niște cifre. Și totuși revenind, așa că m a întrebat și am sărit în altă... Mi-e stilul meu caracteristic în general, fug pe câmpie. m a întrebat cum am învățat să folosesc social, internetul până la urmă. Am pornit de la Facebook, unde am făcut niște bănuți și de unde mi-am postat primele lucrări. La Instagram, cred că din 2013, ceva de genul sunt pe Instagram. Tot așa am postat și a fost surprinzător să am 4-500 de like-uri la o postare... Adică acum am 6-7-8 ale bune și atunci n-aveam nimic similar cu ce acum. Um, am învățat studiindu-i pe ea mai mari și ea mai mari pe care i-am filtrat foarte, foarte bine. Uh, nu neapărat din domeniu, că pe zona asta de sneaker arăt pe ce fac eu, sunt foarte puțini care realizează importanța unei fotografii bine făcute, pentru că tu ai un produs, e interesul tot să-l promovezi cât mai bine într-o manieră în care să fie appealing, știi? Dacă e mișto el... Pantoful, spor, dacă arată bine, fă să arate de 5 ori mai bine. Nu zic să editez cum arată pantoful, dar lumina în care îl pui, cum îl prezinți, efectiv. Cam la aia s la mine. Am studiat foarte mult trendurile, tot ce înseamnă hashtag am postări care din hashtag au 60, 70, de, mii de impresii. În continuare mă surprinde și pe mine chestia asta, dar funcționează. Ce să zic, funcționează a plecat de la conceptul ăsta, vreau calitate în, în toate posterile, vreau să arată într-un anume fel feed-ul, pentru că sunt postări de câte trei pe linie. Uh, mă interesează fo- foarte mult cromatica, modul în care prezint produsul și modul în care interacționez cu oamenii. Pentru că te interesează și părerea oamenilor. Uh, Oi fi tu artist, sunt și artiști care nu vor, nu, nu le pasă decât de ei. Hey, în momentul în care ești un artist care vrea să mai și vândă un produs, te interesează părerea oamenilor, că n-ai tu de unde să știi ce știe o masă de 10.000 de oameni. Știi? Uh, și aici e, e destul de greu, că dai, dai într-un ego. crezi pentru mine sau crezi pentru audiență? Nu. crezi și pentru tine, crezi și pentru audiență și din când în când mai crezi doar pentru tine.
0: Audiența nu a trebuit să fie tu, de fapt, adică audiența să fie ca tine, că dacă ne strângem într-un grup de prieteni și rămânem prieteni mulți ani, înseamnă că avem niște idei care se avem, suprapun. Avem niște valori comune, exact. dar la
1: finalul zilei dacă tragi linie, nu ai cum să ai, să ai niște așteptări fix într-un fel de la o persoană, asta e o chestie pe care am învățat-o foarte greu, dacă eu te pun pe tine să, știu, să ridici o și să o pui undeva, eu n-am certitudinea că tu o vei pune fix unde aș pune eu, știi? Cumva asta e ideea de bază de la care pleci și pe care mă încerc să mă mulez și tot mai mult, să realizez că fiecare gândește diferit și vede lucrurile diferit și că până la urmă are alte așteptări.
0: Nu, ce înțeleg eu este că ești ușor rigid în ceea ce înseamnă creație. Rigiditatea asta nu e specifică creatorilor, artiștilor. Creator de conținut, artist nu contează. Tot aia este până la urmă. Nu e, nu e rigiditate sau mi se pare mie? sau au pus în pur și simplu niște șabloane de creație pe care le-ai dezvoltat de-a lungul timpului și de care poate nu ești conștient în momentul ăsta.
1: Te aici fix la lucrări? La lucrări, la ce faci tu online, la modul, online, în, care, la modul okay. în care te
0: promovezi, la, mo- la canale de distribuție.
1: Da, eu la, la ce înseamnă online-ul, e o rigiditate acolo, dar e bazată pe faptul că am observat că merge. Când merge, de ce să schimbi ceva? Poți doar să optimizezi, da, dar nu are sens să schimbi. Poți să distribui în mai multe părți, poți să creezi mai mult conținut, Asta e un lucru care e ridicat în slăv și e sfânt, creează cât mai mult conținut, dar să fie bun, să fie de calitate. Uh, și asta a rămas. Din punct de vedere al lucrărilor, sunt multe pe care le fac și sau le-am făcut de-a lungul timpului care nu au
0: fost văzute,
1: pentru că sunt personale, știi?
0: Da, mai ai eu, eu, sunt personale, dar dacă sunt bune, nu te mănâncă ego să le pui online să le vadă și alții, să vadă și alții cât de bun ești?
1: Ba da, dar asta mă întoarce la, ce spuneam la modul în care lucrez cu omul. Și, în general, țin minte de la început, îl întrebam pe un băi, pot să postez asta? Și chiar dacă el îmi spunea da sau uh, nu, sau îmi spunea un da cu jumătate de gură, îmi făceam un calcul un pic înainte și alegeam dacă să postez lucrarea sau nu. Practic, eu în, uh, trebuie să realizez că eu îți fac ție, Marian, da? Tu dacă vrei să zicem, te trezești mâine, vrei o pereche de adidas pe care să scrie Marian și să aibă nu știu ce simboluri sau un tatuaj de-al tău, poate că nu e cea mai bună idee să-i dau unui om pe care îl cheamă Andrei să vadă o fotografie cu niște adidas pe care scrie Marian. Știi? Sunt chestii personale, nu într-atât încât să nu fie niciodată văzute, dar într-atât încât să nu merite cumva să fie scoase la lumină față de un public care poate vrea să vadă ceva mai
0: generalizat. Rigiditatea asta de care povestim noi acum Mă rog, șablonizarea de care povestim acum. Nu te împiedică să avansezi? Nu, nu te ține nu. pe loc?
1: Nu. Pentru că dacă sunt rigid în ceea ce privește. Uh, aici rigiditate cred că e un termen un pic uh, prea puternic să zic. Am, am un mindset și un fel în care folosesc social media care îmi permite să fac destul de multe chestii care la finalul zilei cumva se rezumă tot la punctul din care am plecat. Uh, și referitor la creativitate și la modul în care s-ar putea să mă blochezi, știu eu, cândva, Asta le repar din alte zone, din lucrările pe care le fac și care nu sunt văzute, din fotografie, din video, din alte zone de unde reușesc eu să creez lucrurile pe care nu le arăt publicului. Nu trebuie să arăți neapărat tot. Pentru că există într-adevăr persoane care promovează, care sunt pe zona asta de lifestyle sau de fashion Care în general sunt foarte deschise față de ce fac Eu prefer cumva să vorbesc mai mult Chiar dacă poate sunt capabil să vorbesc mai mult despre ce fac eu zilnic Prefer cumva să vorbesc mai mult despre Prin produsul meu Prin creațiile mele
0: spunem dacă Rămâi aici La a face tu Artă pe sneakers Și a fi one man show în continuare Sau ai ceva pregătit
1: Am ceva pregătit, dar asta cu one-man show e foarte greu și te limitează foarte tare. În momentul de față, pe lângă ceea ce lucrez cu agenție, chiar dacă lucrez cu agenție, eu și dacă îmi vin Adidas și, da, eu îi pictez, eu îi pregătesc, eu îi pun pe categorii de mărime, eu îi ambalez, eu le fac fotografii, video, promovare ulterioară și așa mai departe, pentru că ăla e un content pe care, clar, nu ai de ce să nu-l folosești, adică e păcat. E destul de greu să faci chestia asta de unul singur, dar Da, pe viitor mă gândesc Mă gândesc serios să schimb puțin lucrurile Zona asta de creație efectivă De sneakers va rămâne întotdeauna la mine
0: Când vorbim despre asta Ne gândim la oameni care să vină să deseneze cu tine
1: Nu neapărat să deseneze Cât să mă ajute cu alte chestii
0: Cu ce te-ar putea ajuta? un împachetare Exact, exact pe am, zi, am înțeles Deci înțeles. Da. tu rămâi artistul? Da
1: Da, și asta o să, o să fie întotdeauna Pentru că dacă vine o persoană la mine acum și îmi zice Vreau și o pereche personalizată Și eu îi zic ok, o să ți facă X Nu, eu îi vreau personalizat de tine Că la tine am văzut, știu că tu poți să-i faci Și în tine am încredere E și, e și eu încredere acolo Pentru că până la urmă pornești de la un produs Care, na, o pereche de și Ca asta standard pe care lucrezi E undeva la 100 de euro, știi? Nu toată lumea are 100 de euro de trimis unui necunoscut să-i picteze, știi? Că nu știi ce o să iasă dacă nu vezi un CV, să zic, sau o serie de lucrări
0: create anterior. Din punct de vedere al business-ului, vrei să te dezvolți, înțeleg de la tine. Ce înseamnă dezvoltarea asta? Unde vrei să ajungi? Eu să vorbesc întâi,
1: adică eu am întâi în minte dezvoltarea mea personală. Acum știu, simt că știu să fac câteva chestii și știu să le fac destul de bine. Vreau să știu să fac și mai multe chestii. Nu mă gândesc că aici neapărat la pune rău înainte, dacă nu mai merge asta, mă gândesc la mine. Ok, cum am vorbit și puțin mai devreme, dacă eu din momentul ăsta nu mai am nimic din ce am avut din trecut și eu în momentul ăsta trebuie să pornesc de la zero, ce aș ști eu să fac și unde aș putea să ajung cu asta?
0: Ziceai la un moment dat într-un interviu că te gândești chiar și la un brand de streetwear. Da. În ce stadiu ești cu el? S-a întâmplat cu chestia asta, declarația asta? Da,
1: tot tot în punctul ăla, dar cu ceva mai multe cunoștințe despre despre piață și despre modul în care ar trebui să implementeze asta. Mi se pare că în momentul în care... Adică, uite, eu am stat doi ani, doi ani și ceva fără să iau vreun bonus pe ceea ce am făcut inițial pe Snickers și abia după am simțit că am un produs suficient de bun încât să-l pot vinde, știi? Cam tot în punctul sunt și sunt și cu ideea asta de, de brand, în care vreau să mă asigur că pleacă dintr-un punct bun și nu vreau să plece din, ok, hai să fac ceva ușor sau hai să fac ceva din care să, fac, să am un venit. Încerc să creez ceva ușor diferit. Ușor diferit, nu, nu pot să reinventez roata, știi? Încerc să creez ceva cu care oamenii să empatizeze măcar 1%, știi?
0: tot din punct de vedere al businessului Contează locul în care te afli? București? Cluj? Un oraș mai mic? Un sat? Um, strict din punct de vedere al business-ului
1: Nu Chiar nu, chiar nu contează um, Cred că poate să Poate să intervine la un moment dat Sentimentul ăsta de ok sunt, Dacă sunt să zicem în București Sunt printre oameni Și mi-a plăcut întotdeauna să mă înconjor de oameni Care știu mai multe decât mine să să de unde învăța. Cam de acolo a plecat. Poate că te poate ajuta ca mindset, efectiv, să stai printre oameni de la care poți să înveți ceva. Oameni care constant fac ceva, chiar dacă au cele ce le trebuie. Știi, oameni care n-au stare. Cel puțin, pentru mine, asta e genul de om față de care pot să mă simt cumva apropiat, cu care rezonez. Deci, da, poate să, să conteze extraordinar de mult, dar, din nou, depinde și în ce stadiu te afli tu. Dacă ai stat deja o bună perioadă printre oameni de genul poate că impactul nu o să fie unul exponențial cu cât stai mai mult cu atât ești și mai motivat și mai inspirat să faci niște lucruri dar e bine să încerci chestia asta asta ca... Ca și o chestie generală. întreb asta
0: pentru că puțin știu că tu te-ai mutat de maiat un an de zile înapoi acasă, da. tu ești într telorman din videle da, da, da. Și, și când mi-ai zis, zic: "Bă, asta mi-a scăpat informația asta, dar uh-huh. de ce te-ai mutat da, în? Nu am vorbit
1: neapărat super mult despre chestia asta, că am simțit că nu contează atât de mult." La finalul zilei e un pic mai ușor pentru mine, că știu că e un spațiu pe care pot să mi-l am, e un spațiu mult mai mare pe care pot să mi-l amenajez cum vreau eu fără niște cheltuieli care nu ar avea sensul altfel. Indiferent că lucrez din București, din Cluj sau, sau din Videle. Cam am, ai de Am înțeles. Folosești
0: tehnici de marketing?
1: Probabil că da, dar nu realizez neapărat că le folosesc. Că cumva simt cam ce trebuie să fac și cum trebuie să fac și văd ce funcționează și ce nu. Cam am, Sunt am sigur că folosesc. Sunt am, sigur. am o
0: curiozitate... Um, pe care nu prea am cu cine să o discut. Când, când au ajuns pantofi sport, sneakers și să fie statut social, să reprezinte statut social, hai să povestim puțin despre cultura în care tu te afli și wow. pe urma, de pe urma care tu-ți căștigi existența.
1: La noi, cu adevărat, cred că acum undeva la 5 ani, ceva de genul 4-5 ani a fost, a fost nebunia când tot mai multe branduri de sneakers s-au lansat pe piață Uh, tot mai multe persoane au început să poarte. Uite, spre exemplu, Asics, până cu vreo 3 ani nu prea vedeai oameni cu Asics în picioare sau Diadora. Jesus, nu nu exista, exista Vans care a fost o nebunie, mai existau câteva modele de la Nike, uh, clasicii 90 95 uh, erau pe acolo. Uh, dar cam atât și <coughs> oamenii se uită să știi la, la încălțările pe care le ai. Uh, nu cred că nu cred că e neapărat corect, uite corect din punctul meu de vedere să te uiți, și aici fac o afirmație pe care poate că n-ar trebui, dar o voi face oricum, nu cred că e neapărat necesar să te uiți la un om la ce poartă și cât de flash și flash este, pentru că din experiență am învățat că oamenii care că ne raportăm la statutul social, dar la ce ai și ce știi să faci, mai puțin, dar la ce ai, din experiență oamenii care chiar au bani, știi, care chiar sunt bine de tot, Mă, pe aia nu-i vezi super flash știi, nu-i vezi că au mari branduri pe ei și logo mare să se vadă și așa, nu, le place să stea puțin mai mult sub radar. Deci poate că plecăm de la, o, de la un mediu dintre ăsta fals, știi, care ne cumpărăm niște lucruri scumpe pe care la finalul zilei, dacă stăm să ne gândim, nu ni le permitem neapărat, raportat la imaginea un pic mai mare, Uh, și totuși o facem doar pentru a impresiona Pe cineva care o să ajungă acasă și nu o să ne mai țină minte
0: De aici vorbim deja Ok, lăsând la o parte Show-off-ul uh-huh. uh, Mi-amintesc că Bogdan Buta Zicea într-un interviu care este uh, Bogdan Buta este fashion stylist uh, Zicea că Pantoful sport a ajuns Să fie un Rolex Te uiți la el, vezi cât a costat Îți dai seama cât a costat și știi cam ce hram poartă persoana Care îi are în picioare uh-huh. Lăsând asta la o parte și nu cred că greșește cu mult Pentru că eu, prin discuțiile pe care le-am cu, cu băiatul meu, cu Mark Despre sneaker și despre curentul ăsta Am început să mă uit și eu la încălțămintea copiilor Și cifrez media încălțămintei undeva la 200 de euro am observat
1: Okay. Lăsând,
0: lăsând uh, restul outfit da, da, da. Dacă te apuci și ei un copil de 16 ani în momentul ăsta Care face parte din middle class Da, cam uh, S-ar putea să ajungi la undeva 400-500 de euro Din cap până în picioare Da, da, lejer Lejer Da, este și o adicție
1: Este asta cu sneaker și asta Am trecut și eu prin ea De fapt încă am 40 de pereche acasă Uh, dar uite eu port 3 sau 4 perechi ceva de genul constant și din când în când mai alternez, mai au câte o ediție de asta o colaborare, o ediție limitată ceva de genul uh, dar în rest nu, no, nu simt neapărat să fac chestia asta port Air Force alb clasic știi, nici măcar pictat adică nu se ridică atât de sus
0: ca ce vezi la alții știi? Uh, astăzi înainte să mă întâlnesc cu tine am deschis dulapul și m-am uitat să văd ce iau în picioare Că zic, bă, nu pot să vin cu Ai observat orice... că în
1: ultimul timp De fapt nu știu cum a fost înainte Dar o să zic cum, a, cum am văzut eu. Uh, o ținută pornește cumva de la încălțări ce deci asta am observat Nu știu, acum probabil că cine e pe, pe fashion Cu adevărat știe care au fost tendințele Și cum s-a comportat omul până acum Uh, dar eu asta simt la mine, asta am început să observ
0: Asta fac și eu Îmi iau uh, pantaloni, tricouri, uh, geci În funcție de ce am îndulat pe acasă la capitolul încălțăminte E clar, o, o, o perecă de încălțăminte o pot purta în niște pantaloni mai largi am la pantaloni mai strâmți pe gambă Uh, Dacă trebuie să stai mult pe drumuri Poate ție ceva mai confortabil exact, Dacă exact. trebuie să conduci poate ții altceva Exact, exact. Uh, da. Nu mai vorbim de mersul la antrenament Pentru că e o chestie pe care o observ acolo Și big no-no Există o diferență foarte mare Între streetwear da. Și gymware. Da, exact, exact. Da. În mod normal ar trebui să ții în picioare uh, încălțăminte adecvată tipului de exercițiu pe care îl faci în da, ziua absolut. respectivă. Absolut, da. Talpa nu trebuie să fie foarte moale dacă da. tu, spre exemplu, te antrenezi pentru picioare, dacă uh, acolo și trebuie... da. sunt ok. Uh-huh. chiar și pe care eu nu-i suport. și uh-huh. nu-i suport da, pentru că avem cu... un lucru în comun. Da, mă rog, dacă stăm la discuții, cu siguranță avem mai multe lucruri în comun. Dar observ că, da, sunt show-off, îmi permit încălțimintea asta de 200 de euro, dacă pot să-i o trimit și lugaura să-mi îmbrumusețeze, deja i-a crescut valoarea. Da. Simți că oamenii pun preț pe munca ta. Da
1: n știi ști cum să explic asta, se simte, pur și simplu, o simți. O simți și din modul în care vorbesc cu tine. Sunt, sunt și aia care într-adevăr, doar vor uh, ceva pictat, știi? Tu ești la care pictază Adidas, ok, nu, tu ești la care îmi face ceva ce eu chiar îmi doresc pe Adidas și care chiar înseamnă ceva pentru mine. Acolo se simte, știi?
0: Nike are undeva la 400 de designeri angajați, constant. Ești tu <laughs> cel cu numărul 401, neoficial?
1: Nu a, credeam că mă vei întrebat dacă mi-aș dori să
0: fiu. Știu că nu ți-ai dori să fii.
1: Probabil că... Sau ți-ai schimbat prob- cumva părerea? Probabil apărere? că sunt, probabil că sunt, fără să îmi doresc. Uite, e o chestie interesantă și probabil că a existat de mai multă vreme. Sunt la curent cu tot ce se întâmplă pe zona asta de custom, de sneaker, artwork și așa mai departe și tot văd branduri care se inspiră de la sneaker artiști. Și nu e unul, și nu e o greșeală, și nu e, nu e o inspirație care, hai că parcă seamănă, nu, e aproape unul la unul cu ce a făcut o altă persoană. Deci da, da există influențe foarte puternice din zona asta în care oamenii își personalizează sneaker și au fost anumite modele de pantofi de-a lungul timpului care, spre exemplu, nu mai știu exact ce brand a fost, dacă a fost Adidas cu model Stan Smith sau Superstar sau știu Nike cu Air Force One. a fost un model lansat la pachet cu niște carioși cu care ți puteai colora. Cred că a fost de la Adidas și ceva totuși. așa. Adică s-a, s-a perceput încă de la bun început uh, toată nebunia asta. Și cu Vans era un trend în, uh, în America la un moment dat, au acel model checkerboard. Eh, oamenii care nu și-l găseau pe ăla, făceau ei la școală știi, cu marcare sau cei care își găseau și umpleau spațiile albe din checkerboard cu markerul. Practic este ce, ce ziceam... făceam
0: noi în anii 90 la școală, când ne scriam pe ghiuzdan copertă de caiet, Uh, ne cu cu ca numele trupelor favorite, desenam, copiam da, da. multe desene deci eu zic
1: se... da, n-am prin școala în 90 da.
0: da. <laughs> nu am prin școala 90 cred că s-a întâmplat chiar și prin 2000 mă rog, chiar nu mai contează Those were the days pe de altă parte pentru unii dintre noi eu am început să port și să devin sneaker addict de vreo trei ani, de când mi-am schimbat stilul vestimentar radical. Mă rog, de când m-am schimbat eu radical, în bine, bineînțeles, că n-am cum să mă schimb în, în rău. Dar îți plac ai mei?
1: Da, îmi plac. Nu sunt, nu sunt neapărat mare adept, mare iubitor al brandului, dar da, sunt cel puțin interesanți. Îmi plac. Nu i-aș purta, dar îmi plac. Îmi place să-i vă la cineva. La mine nu. Sunt <laughs>
0: foarte greu de asortat. Da, sunt imaginez. ușor
1: putucănoși. Sunt niște, nu avem video, dar sunt niște Pantofi sport albi mid Adică un da, felul de gheață și da. au niște Pete de culoare pe talpă da. Mai multe culori Deci da, sunt greu de, greu de asortă Dar nu-i ai
0: neapărat să-i asortezi Trebuie să fie, am observat o chestie Nu contează cum te îmbraci în sus Că ăștia merg la orice Și dacă sunt cât mai flashy Uh, eram în sala de antrenament și mi-am dat seama că nu mi-am schimbat uh, încălțămintea pentru exercițiul pe care urma să-l fac și aveam niște uh, de la Adidas aveam tub okay, da. și sunt roșii cap-coadă <gri> și eram îmbrăcat în negru din cap până în picioare și ei au roșii. Exact, exact. eram super flashy în toată sala și toată lumea se a pe mine da, da, da da. <gri> da,
1: da, exact de multe ori se face chestia asta și la mine <gri> observ eu de obicei m- eu am tricou albă, negre, gri și am, să zic, două versi ceva de genul și un grena, Dar în rest, cam mai baza bază de la care plec și pantaloni foarte mulți negri. Și în general îmi aleg sneaker și după care îmi pun tricou negru, pantalon negri de ațit, știi?
0: Ce crezi tu că reprezinți pentru generația ta?
1: Uite o întrebare extraordinar de grea. Uh... Nu știu neapărat dacă aș avea o uh, ul să zic că reprezint ceva, că sunt cu adevărat că însemne neapărat ceva dar mi-ar plăcea să... există măcar o încercare de a asculta o parte din povestea mea, nu de a te uita la ce fac acum, ci de a vedea drumul că pentru mine ăsta a și cumva ăsta mă ține angrenat în ceea ce fac Ce a încercat omul ăsta? La ce a renunțat? Unde a decis să forțeze, cum a știut să învârt anumite lucruri, adică eu sunt adeptul ai cea mai nebună idee, cum am avut eu la momentul respectiv, adică și ai mai m-au susținut, dar nu a fost ceva de genul da, te ajutăm cu tot ce ai nevoie, o să-ți meargă, să-ți meargă, nu ai cum să vină unul, zice bă, eu pictez adidas de mâine, nu prea o să zici, gata ăsta, o să facă ceva neapărat, dar totul se rezumă la ideea că poți să încerci ceva nebunesc și poți să investești în asta, poți să investești în un an, 2, 3, da, mi se pare cu adevărat important să știi când să renunți, dacă vezi că nu merge. Și mi se pare important să te poți adapta. Tu, înainte de toate, dacă ai și un produs, să-l adaptezi și pe ala, dar tu te poți adapta la ce se întâmplă în prezent. Ok, internetul e extraordinar de important în prezent. Uite, o să-ți dau și un exemplu. Am pus și un story aseară chiar, ceva de pe TikTok. Am, am avut foarte mult hate pe TikTok și încă am. Eu la TikTok, dacă intră acum în lista de bloc, deci o să dai scroll 10 minute într una Efectiv, tot ce nu-mi place dau bloc ca să știu că nu-l mai văd niciodată. Asta din start. Uh, am primit cu foarte mult... Uh, am privit cu foarte mult hate platforma asta. Și am zis ok, dar poate că printre toți copiii aia care dansează, printre toți oamenii aia care... Uh, se amuză pe acolo, poate că există și niște content calitativ acolo și m-am apucat să caut. Și contentul calitativ evident pentru că nu e fan neapărat, e underrated, e, are niște cifre mai jos. dar există acolo. Am început să dau follow din zona asta, am foarte puține persoane, dar bune acolo. Uh, și-am zis ok, hai să încerc și eu în zona asta. Am luat câteva story-uri din arhivă direct, download și urcate pe TikTok și ce crezi, a treia mea postare a ajuns la 10 milioane de oameni. Zis, ok, wow, 10 milioane de oameni, 800 și ceva de mii de like-uri, Jesus, de unde până unde, știi? Uh, Acum nu zic neapărat că TikTok e platforma în care poți... Uh, acum o să zic că cineva, văd, dar tu lucrez cu ei, nu am nicio afiliere aici. Uh, dar e o platformă pe care merită să o folosești fiind de actualitate și fiind într-o creștere extraordinar de accentuată, să o folosești ca să-ți promovezi celelalte canale. Să n-ai toate ouăle într-un singur coș, știi ceva de genul. Mm. Uh, eu din asta mi-am crescut contul de YouTube pe care abia l-am făcut. Am postat 3 clipuri, n-am mai avut timp de atunci, dar am postat 3 clipuri și după ce l-am postat pe al treilea la vreo săptămână eram la 2500 de oameni, ceva de genul doar prin TikTok am ajuns la aproape 7000 în momentul de față, doar prin TikTok pentru că mi-am pus linkul acolo și pentru că am strâns 120.000 de, mii de oameni pe TikTok care mă urmăresc, știi acolo e o nevoie pentru conținut și e o chestie care merită merită văzută și încercată și contentul bun e consumat, nu de o masă extraordinar de, de mare de oameni dar până la urmă poate nu, nu masa aia de oameni te interesează ești pe o nișă, te interesează
0: nișa aia Lucrez cu foarte multe vedete. Primești foarte multe solicitări pentru vedete. Um, l ai încălțat inclusiv pe Z. Da. La un festival. Da. O, pus pe Instagram. A fost,
1: a fost o poveste incredibilă. Aia. Po- mai avem a timp să povestesc un pic. Uh, la momentul respectiv, tocmai uh, se închidea căminul în care stăteam în regie. și. Mie mi-a venit, cu o zi înainte de chestia asta, mi-a venit ideea, băi, cum ar fi dacă tot merg la festivalul ăsta să fac pentru headliner să fac eu pereche de adidas? Și zis, ok, hai să fac, aveam vreo trei pereche care pur și simplu stăteau pe acolo, din întâmplare una s-a să fie mărima lui. Cum am aflat mărima lui, am căutat pe net, am căutat până m-am plictisit, am găsit trei răspunsuri diferite și la un moment dat l-am găsit pe un tip, tot așa care făcea castă și care ai făcut un tip din America, și am scris la lui și mi-a răspuns omul. Și mi-a zis, Bă, poartă atâta. Și fix atâta aveam o pereche de acolo. Și m-am apucat în noaptea, totul eram în pachetat în acea cameră în care stăteam eu pentru că urma să plec a doua zi se închidea clădirea cu totul. Um, am găsit pe cineva să transporte material. Eu aveam și o activare la același festival, adică erau toate deodată, știi? Um, curierul nu mai venea să-mi ridice alea până la urmă, am pus un anunț pe un grup, am găsit pe cineva care sunt transporte materialele Și eu, în noaptea aia, am făcut un design odată pe sinkers. Am realizat că e o prostie, la 5 dimineața ceva de genul, m-am apucat, l-am refăcut, l-am terminat pe la 8 dimineața, foarte repede, dar a ieșit foarte bine. Pe care am ajuns la festival, am avut activare, tot, totul bine, totul frumos. Aveam perechea la mine, vorbeam cu unul dintre organizatori și mi-a zis: "Hai că nu știu dacă reușești să te duc la el, că dacă e, poate îi trimitem prin cineva." Și eu zis "Nu, eu nu vreau să i trimit prin cineva, vreau să-i dau personal, sau nu-i dau deloc." Și într-un final am reușit să intru pe acolo, în micul oroșel din spatele festivalului, că mai e o zonă substanțial în spate am reușit să ajung și omul efectiv s-a descălțat de am în picioare, i-a pus direct în picioare i-au plăcut super mult, am făcut o poză Nu am ținut legătura Mai <laughs> ai și niște fotbaliți care tâmplat. sunt încălțați de tine? Uh, da, Mauro Icardi care am înțeles că e destul de tare eu nu, nu le-am cu fotbalul neapărat dar uh, e ceva, e o
0: realizare De la noi cam toată vedetele de la Global poartă de la tine? Aproape toate aproape Te toate. ajută la ceva asocierile astea? Majoritatea celor care sunt la început de drum, mai ales în zona creativă A, sau servicii... Uite că un n-aș
1: porni de la chestia asta. Dacă ar fi să lansez un business acum, indiferent de zona pe care sunt, n-aș porni direct de la... Ok, pornesc de la zero, hai să mă arunc direct la rechini, să zic așa, că sunt până la urmă niște monștri în media la care poți apela. Hai să nu-mi aruncăm direct la ăștia cei mai mari. Hai să facem întâi să avem o bază clădită bine și pe baza ei să lucrăm. Și de acolo, după, poate peste ceva, timp să apelăm la ei. Pentru că toate au un mers și pare mai că e o idee mai puțin fericită să te arunci direct în chestii care poate nu sunt
0: la nivelul la care tu ești. Asocierea cu Global te ai văzut-o ca fiind o poartă de intrare către lumea asta? Să setească deja baza până când au venit ei la tine? Um...
1: Asta a fost cumva tot printr-o, tot printr-o întâmplare, Matei, prin, întâi prin Teo, de la, prin Claudiu, care face stand-up, am ajuns uh, la Matei, care voia o pereche pentru fratele lui, m-a invitat la o petrecere și de acolo mi-a zis, băi, dar eu pot să pun acum, ții minte și acum, eu pot să pun acum o story, dar cum ar fi să vii la noi și să facem o chestie împreună? Și de acolo a plecat totul. A fost o treabă foarte minșto. de Matei Dima aici. Da. Um, A fost o chestie foarte interesantă, eu văd beneficiul meu din chestia asta, nu că lucrez neapărat, de fapt și asta, și că lucrez cu anumite branduri și că că pot ajunge la niște oameni la care în mod normal e un pic mai greu să ajungi, dar m-am văzut aruncat cumva dintr-una în alta foarte, foarte repede, tu neavând contact cu mediul ăsta, Privit, ca fiind foarte, foarte sus. Nu știi cum se te comporzi, nu știi cum se comportă ei, ai anumite păreri preconcepute, evident, despre cum sunt oamenii din domeniu. Și m-am văzut cu zero cunoștințe despre oameni aruncat într-un mediu în care deja se făceau niște chestii foarte interesante. Și asta mi-a dat oportunitatea să învăț foarte multe și m-a, m-a și interesat, Știam am și vrut să acumulez cât mai multe cunoștințe de la ei. Pentru că sunt acolo cu un motiv și nu a devenit nimeni star peste noapte și a și rămas valabil 10, 15, 20 de ani, știi? Cam mai e chestia.
0: Nu te frică că o să dai greși? Cu atâta atenție în jurul tău?
1: Uh, sincer, nu. Hai să, hai să... Am o mică poveste. Am avut un TED Talk săptămâna trecută. Pentru prima oară de când mă știu, mi-am, mi-am scris ideile. Eu de obicei când am speech-uri de în public, eu nu scriu. Mă duc acolo, știu cam despre ce o să vorbesc și aleg cumva să interacționez cu publicul din nou ca să văd ce vor să afle și ei. Uh, pentru tot talk mi-am scris și la final am realizat că am zis doar vreo, vreo 70% din ceva voia mea să zic și restul m-am dus pe câmpii și am fost profund de înseamăgi. și după aia, după ce mi-am revenit eu din anxietate care din nou nu mă caracterizează la vorbit un public dar atunci m-a terminat efectiv până a doua zi am fost varță, tremuram din toate încheturile uh, m-am liniștit și am luat totul la rece și am realizat, ok, am învățat o chestie despre mine nu pot să vorbesc neapărat dacă am ceva scris nu pot să țin un fir constant pentru că Simt că mă limitez la o anumită idee, știi? Cumva simt că e mai important ce am de spus pe moment decât ceva ce am gândit foarte, foarte mult și poate deja gândindu-l foarte mult numai e al meu, știi? Uh, și am simțit că asta, o chestie pe care eu am, a fost o realizare foarte mare, știi, pentru mine și îmi doream chestia asta și mi-am dorit-o din tot sufletul, uh, dar am simțit că am dat fail. Și am realizat că pe mine chestia asta m-a învățat extraordinar de multe. Din 50 de reușite, din 100 de reușite, un fail te învață mai multe. Chiar dacă e un fail pe care doar tu îl percepi așa, că n-ai, cel mai mare critic al tău, eu din asta am învățat enorm. Și de asta nu mi-e frică să, să dau rateu cu ceva. Care, adică, na, mă, stau și mă gândesc, care e cel mai rău lucru care se poate întâmpla, știi? Și trăgem cu buretele tot ce a fost acum, pot să mă descurc și făcând altceva sau luând de la capăt ceea ce am făcut deja.
0: Chiar dacă tu consider că ai dat fail cu spicula de la TEDx, Uh, audiența, n-a fost, audiența
1: n-a fost de acord dar la asta, la asta mă inițial când oamenii au venit și mi-au zis băi foarte tare, autentic, știi, autentic, autentic Era ceva de genul, man, nu trebuie să mă faci să mă simt bine dacă eu știu că am dat-o prost, știi uh, dar am realizat că deja erau acolo niște oameni care n-aveau niciun interes, n-aveau de ce să-mi zică treaba asta, știi, pentru că erau niște oameni cu niște anumite calități pe care le simți, că poți să simți un om și am realizat, n-au de ce să-mi zică treaba asta doar așa. Și, uh, da. Ce A înseamnă
0: aș... autentic? Nu credeai că scapi fără să-mi explici ce înseamnă autenticitatea
1: uh, Uite, pentru mine cred că, hai să văd cum îmi construiesc ideea asta, să dau un răspuns uh, cât mai concret.
0: Te-aș putea ajuta, dar nu n-o fac.
1: Nu o face, nu, nu. Nu, sunt sunt încăpățânat, sunt pe filmul meu Nu-mi place să uh, fiu influența neapărat Gata, st- facem un story Acum
0: nu <laughs> Facem story, facem pozele pe care o să le public eu Pe Instagram la momentul potrivit um,
1: Asta o să aibă caption Graure în momentul în care a fost întrebat Ce este autenticitatea pentru el Pleacă sincer, sincer Autenticitatea la mine pleacă de la o încăpățânare am știut că ce-am construit, am construit eu. N-a venit nimeni să zic că uite, așa... Și dacă ar fi venit să-mi spună cineva, uite, așa se face, nu aș, fi, nu aș fi ascultat, că-s genul de om care îi place întâi să dea cu capul și după aia să realizeze niște chestii. O încăpățânare bazată pe niște experiențe din trecut, experiență din care am avut de învățat și din care simt că aș putea cumva să dau mai departe. Și asta se rezumă și se e băgată în... Toate lucrurile care se văd la mine
0: Eu cred că munca ta este autentică Și oamenii după ce au tangență După ce fac cunoștință cu munca ta Realizează că nu o găsesc Pe toate gardurile Nu, nu ești Făcut pe bandă rulantă Adică ce faci tu nu se găsește peste tot Și atunci ai o doză foarte mare de autenticitate Pe care lumea o asimilează ca atare nu găsești peste tot oameni Care să deseneze pe încălțăminte e, adică, Și eu când am dat de tine Am zis, am zis ca Bardeleanu în fața uh, Girafei, așa ceva nu se există da, da, da. Știi, Și bine, primele întrebări au fost Bine și pe cum îi speli Dacă îi speli Dar nu se
1: ia la spălat Păi dacă am muncit vreo 20 de ore pe ei, Ideal ar fi să nu se ia când ai cu apă știi? Uh, Da Încerc să, încerc să fac cât mai multe chestii care să să conteze cât de cât. Cât de cât, că nu pot să mă arunc și să zic că tot ce fac eu vreau să fie meaningful și să conteze. Nu, nu trăiesc în idealismul ăla.
0: Ai dezamăgit până acum pe cineva? Din punct de vedere business. Cum vrei tu? Personal, business? Uh,
1: pe business nu cred. Chiar nu cred... Pentru că mă simt Mă simt eu foarte prost dacă simt că ceva nu iese bine știi? Sunt, Adică Nu contează că e o persoană foarte cunoscută Sau că stau și mă gândesc la persoanele Cu care lucram înainte să intru în global știi? N-a contat niciodată chestia asta N-am putut să diferențiez a Tu ești mega cunoscut și tu Ești un om oarecare știi? Pentru că și eu mă simt în continuare la fel Adică merg pe stradă, nu mă aștept să ridice nimeni în statuie că uite ce fac eu știu? sau chestia de asta. Uh, Și referitor la dezamăgiri da, uite, la un moment dat, sincer, am dezamăgit pe ai mei și am dezamăgit rău de tot, că eram în faza asta în care tot încercam diferite chestii și nu se prindea neapărat nimic de mine. Uh, mi-a plăcut școala dar mi-au plăcut doar anumite părți din școală, nu mă prea duceam la școală, la facultate am renunțat, am făcut 3 ani și m-am oprit când puteam să-mi dau licența și să o termin, știi ceva de genul? Uh, pentru că am realizat că pot eu să învăț mai multe și să le învăț în modul meu. Uh, autodidact, aș putea să-i spun o poveste din facultate, mi-a plăcut doar psihosociologia din facultate din 3 ani, știi, adică e ceva ciudat acolo, dar aflam, aflam de niște idei și realizam un moment în care vedeam cărțulia aia mare știi, din care ieșeau moli aproape realizam, ok, dar stai așa că poate ideile astea nu mai sunt de actualitate ele la nivel conceptual probabil că încă sunt valabile, știi, dar de actualitate ca implementare nu mai există în ziua de azi eu l-am ideile astea și mă duceam acasă și pe unele dintre ele le căutam pe net și căutând găsești, nu ai cum să nu găsești știi anumite chestii din care înveți. Eu în tot parcursul ăsta al meu de a încerca și a face ceva pentru mine, am construit ceva până la urmă, da, am dezamăgit oamenii din jurul meu, că se așteptau, uh, oamenii au așteptări de la tine și trăim într-o perioadă în care cumva așteptările sunt ceva așteptați să zic, știi? ceea ce nu e neapărat o idee bună, dar nu e nici ceva ce poate fi bătut cu așa ușurință, știi? E greu să nu ai așteptări de la oameni. Și din asta am plecat, din asta am plecat, dar în timp am reușit să demonstrez nu a fost chestia că îți arăt eu că pot și îți arăt eu că se poate, nu a fost chestia asta, îți arăt că, că eu chiar muncesc și că eu chiar încerc să fac ceva bun, fie că e pentru mine, pentru tine, pentru altul, nu, asta contează mai puțin, știi?
0: Ești mulțumit cu nivelul la care ai ajuns? Ți l-ai imaginat vreodată pe ăsta sau e mai mult decât să-i fi imaginat?
1: Absolut deloc, eu aș, mi-ar fi plăcut să lucrez în publicitate înainte să, să mă duc la marketing. A fost foarte nescurt, am înțeles că era un examen la publicitate și de-aia nu m-am dus la publicitate și probabil că l-aș fi luat. Era și ceva de gramatică, dacă nu mă înșel, uh, sunt ok cu româna, știi, pot să, pot să vorbesc destul de bine, dar uh, m-am simțit eu atunci speriat și nu mi-a plăcut gramatica neapărat la modul ăla, știi, când, când eram în liceu. Și nu am dat. Și m-am dus la marketing. Am zis, ok, care e o chestie apropiată de asta? Păi marketing, poate că de acolo aș putea să plec în publicitate. Asta mi imaginam eu cumva că o să fac. Uh, spre zona asta, cred că m-aș fi dus. Și dacă ar fi să mă întreb dacă am vreun regret, nu. Chiar nu. Absolut deloc. Și n-aș, n-aș schimba mai nimic, pentru că și acele mici rateuri pe care le-am avut. mă refer aici la momente în care ar fi trebuit să zic nu, în care eu am zis da, știi? Cam la asta și la timing, uite, încă o chestie spre care ne repezim întotdeauna, e ideea asta, n-am răbdare, n-am răbdare, de ce n-ai răbdare? Ce aștept să se întâmple așa peste noapte să bubuie și să-ți schimbe viața? Pentru că, uite, ziceam mai devreme, dacă ar fi să câștigi o sumă extraordinar de mare de bani, ok, ce ai face cu ei? Îți cumperi niște chestii materiale, dar, știi, nu e, nu e, nu e același sentiment că atunci când îi faci, că atunci când știi că poți tu efectiv cu forțele tale să faci, Uh, să faci mai mult din asta și să și însem ceva în același
0: timp. Ne apropiem de final și pe final rog oamenii cu care discut să lase un gând celor care ne ascultă care să rămână cu ei o mică perioadă, exemplu pe care îl dau și ai mei ascultători cred că deja s-au obișnuit cu formularea o carte bună, un film bun, uh, ceva care să rămână cu ei la care să se gândească. Ceva care să conteze pentru tine foarte mult Putem pleca de aici Sau e ceva care te deranjează Și vrei să faci oamenii să se gândească la asta Sau să se gândească mai mult Am
1: am menționat deja chestia asta cu răbdarea Deci e e un element crucial Ai, Ai răbdare, încearcă Trebuie să știi și când să renunți Dar ai răbdare ai răbdare și muncește mai ales, muncește fără să te gândești întâi de toate, am dus discuția asta și în direcția banilor cu motiv, pentru că n-ai, n-ai cum să te ascunzi să zici, nu, pentru mine nu contează banii, hai să fim realiști un pic, contează, dar întâi de toate trebuie să conteze altceva, să faci ce faci cu pasiune, să fii tu fericit cu ceea ce faci, dacă mai faci și bani din asta, ok, dacă nu încearcă să faci bani din altceva, God knows, știi, nu, nu e relevantă chestia asta, dar ai răbdare, investește în tine, să te înveți tu pe tine să faci niște chestii Să le faci într-un mod care ți tipicție, tipic ție Pentru că asta cumva te va, îți va aduce O răsplată spirituală, știi?
0: Graure îți mulțumesc foarte mult mulțumesc De Octavian Dați pe Instagram îl găsiți Graure, da. dați și pe YouTube N-am mai postat de vreo două luni de zile Dar da, urmează să o postez o în Pe urmează. YouTube
1: Octavian Graure, ceva de genul Probabil o să schimb tot în Graure
0: A, E marca ta deja, ăla ai brand tău personal
1: Da, să-i zicem așa, da, da.
0: A, Îți mulțumesc foarte mult Că ai acceptat interviul cu mine Încercam să ne întâlnim cracă De vreo un an de zile Da
1: da. <laughs> și îmi pare rău, sincer, că n-am făcut asta mai devreme, deși în același timp, poate că în ultimul an, de fapt eu sunt sigur că eu personal în ultimul an m-am schimbat foarte tare, și poate discuția a fost speriu la alt nivel decât ar fi fost în urmă cu un an.
0: A fost cu siguranță și ne mulțumesc foarte mult pentru deschidere și pentru că... Um... Mai lăsat să scotă la tine și alt și față de ceea ce ai spus până, până acum. Vă mulțumesc că ați ascultat până aici, sunt peste 60 de minute în care am stat împreună. Dacă aveți ceva de zis, dați feedback, rețele de socializare, știți unde mă găsiți. V-am zis să îl găsiți pe Octavian. Mergeți și pe Apple Podcast și pe Spotify și pe celelalte rețele pe unde voi ascultați. Dați subscribe, follow, lăsați comentarii. Ajută conținutul ăsta să fie relevant pentru algoritm, să-l dea mai departe, să afle și alții de el. Dacă ați învățat ceva bun după interviul ăsta și cu siguranță ați învățat, dați și voi mai departe să afle alții în story-uri, în Facebook, pe unde vă faceți voi viețile Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care mi-ați acordat-o Și dacă sunteți în trafic Drumuri bune, dacă sunteți acasă Spor la, nu știu Probabil curățenie Cam înțeles că asta fac oamenii când ascultă podcast-uri mai nou Fac curățenie Sau, sau, s-au lucrează sau gătesc. sau gătesc, da, sau gătesc Salutare! Thank mm. you.